0: Hallo Caro. Hallo Juliane. Na, wie geht's dir
1: heute? Mir geht's gut. Wie geht es dir?
0: <lacht> ich habe ein bisschen schnupfen. Vielleicht hört man das auch. Aber ähm, ja, sonst ganz gut. Ich freue mich sehr auf unsere Folge. Ja, ich mich auch. Und ähm, diesmal geht es ja um ein Thema, ja, das geht sozusagen um unser ganzes Gartenjahr was wir jetzt machen müssen, denn es geht an die Beetplanung. Ja, du hast es ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angeteasert mhm. und ich freue mich so unglaublich
1: auf diese Folge.
0: Ja, ich auch, aber also ich glaube, wir müssen so ein bisschen das Thema zusammen erarbeiten, weil da gibt es einfach so viel zu reden mhm. und da kann man jetzt nicht einfach irgendwas erzählen, sondern du hast ja auch schon längere Erfahrungen äh, im, im äh, Beetplanen sozusagen. Ich mache das eigentlich erst so seit... Ja, zwei Jahren würde ich sagen, dass ich jetzt im dritten Jahr bin, dass ich wirklich einen Plan habe. Also vorher habe ich einfach irgendwas irgendwo hingestreut und ich glaube, du hast es schon länger professionell Ja, ich glaube gemacht. ein Jahr länger und dann Ach, hast okay. du gesehen, oh, das geht ja auch, wenn man das plant,
1: <lacht> also mache ich das auch mal.
0: Na und, weil wir halt, ähm, wenn man mit Mischkulturen arbeitet, das, also dann braucht man auch wirklich schon ein bisschen einen Plan, so sehe ich das. Ja, ja, genau. Also wenn man darauf Wert legt, dass das
1: in Mischkulturen ist, dann glaube ich, macht das echt Sinn, ja. sich da vorher auch anzugucken, wer begünstigt wen und Genau, so.
0: ja, darum geht es ja dann auch. Und wir sind ja große Verfechter der Mischkultur, deswegen ja. geht es da auch heute darum, und ähm, wir können ja schon mal mit dem Thema starten, warum man eigentlich sein Beet planen sollte. Und für mich ist der größte Grund, dass wir eben vermeiden, in Monokulturen anzusehen. Also ne, sozusagen, dass wir auf äh, Mischkultur gehen. Und Monokulturen heißt ja einfach nur ein Gemüse in einem Beet. So hast du damals ja bestimmt auch angefangen, oder? Ja, also,
1: ja genau, was heißt ein Gemüse in einem Beet? Ja genau, in einem Beet oder halt auch,
0: oder ich habe ja genau viel in
1: Töpfen auch gemacht mhm, und da war auch, dann auch ja. immer ein Gemüse sozusagen in einem Balkonkasten ja. dann drin. Wobei im Balkonkasten ist halt auch immer nur mäßig viel Platz. Da Denkt man. Ja genau, aber manchmal <lacht> ging das dann tatsächlich auch nicht anders. Ja stimmt, so habe ich das dann auch gemacht. Dann also ich habe im Balkonkasten nie Radieschen in Mischkultur
0: angebaut,
1: <lacht> weil da habe ich halt einfach reingeknallt, was ging. Ja damit ich so möglichst viele Radieschen dann daraus rausgekriegt habe. Ja, stimmt.
0: Habe. Macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, es macht ja auch jeder so. Und eigentlich, ähm, klar, gerade wenn man nicht so viel Platz hat, dann macht das ja auch Sinn. Und dieses, diese Beetplanungsfolge heute, die kann man natürlich noch übersetzen in Balkonkästen. Ja. Aber wir gehen hier eigentlich eher jetzt von großen Beeten aus. Ähm, Aber trotzdem, eigentlich, man darf das nicht vernachlässigen. Es geht auf dem
1: Balkon wirklich mehr, als man denkt. Wenn man die Erfahrung hat. Ja, das stimmt. Hätte ich jetzt die, das
0: Wissen von heute, vor
1: fünf Jahren, da hätte ich das mhm. wahrscheinlich auch
0: schlauer machen können. Ja, besonders, weil man eigentlich, ist manchmal auch das Gute, dass man nicht so viel Platz ja, hat. Ja, stimmt. Und dann ähm, gerade so Kräuter und, und Gemüse, das mhm. zusammenzubringen, geht ja wirklich im Balkon ja, richtig stimmt. gut. stimmt. Aber ich ähm, ja, wollte trotzdem jetzt über größere Flächen sprechen. Ja. Und zumindest auch erstmal damit starten. Es gibt ja verschiedene Arten von Beetplanung. Und damals, als ich dann mir so Gedanken gemacht habe, ist mir ganz schnell bei den Recherchen die Vierfelderwirtschaft über den Weg gelaufen. Mhm. Von der hast du bestimmt auch schon gehört. Und ja. ich glaube auch, dass das so ein großes Ding in der Landwirtschaft eigentlich. Also, es kommt wahrscheinlich auch aus der Landwirtschaft. Also, natürlich kommt es daher. Und. Ähm, es sei denn, man düngt natürlich ordentlich durch und baut wirklich immer auf dem gleichen Feld immer das Gleiche an. Aber normalerweise hat ein Bauer ja vier Felder oder unterteilt sein eines Feld in vier Bereiche, und wechselt dann durch. Mhm. Und das wollte ich dann ähm, gleich mal mit dir durchgehen, denn ich bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was denn Vierfelderwirtschaft ist.
1: Also ich habe das tatsächlich, wenn du mir das so immer sagst und wir über Vierfelderwirtschaft sprechen, ich habe das tatsächlich in der Realschule damals gelernt. Kann sein, dass ne? das war so ein... Ja. Ähm, ich weiß noch, dass wir das im, ich glaube, Erdkundeunterricht ja. oder... Bio irgendwie. Nee, Bio war es nicht. Ich glaube, das war irgendwas so Erdkunde-Sachkundemäßiges. Ja, ja. Da haben wir unter anderem über Landwirtschaft gesprochen und über die Vierfelderwirtschaft.
0: Ja, also dieses Wort kommt mir auch so richtig aus der Schule hervor. Ja, ne? ja. Aber ja, das kann man natürlich auch auf seinen Garten übersetzen und natürlich auch, wenn wir schon darüber gesprochen haben, in seine Töpfe. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, man hat vier Töpfe, dann könnte man theoretisch darin auch dann die Vierfelderwirtschaft. Ja, wie heißt das? Durchführen. Und da ist es ja nun mal so, dass du deine vier Bereiche unterteilst. Erstmal für Starkzehrer, das erste Feld. Das zweite für Mittelzehrer. Das dritte für Schwachzehrer. Und weißt du, was in das vierte kommt? Dünger. Gründünger, genau. Gründünger. <lacht> ja, das vierte liegt sozusagen brach und hat die Gründüngung dann fürs nächste Jahr. Mhm. Also das heißt, du machst die Erde hier richtig schön, versorgt sie ordentlich mit Düngung, damit da dann der ähm, Starkzehrer als nächstes ja. reinkommt, mhm. weil der, ähm, ach nee, ich muss gerade mal gucken, ich habe hier nämlich mir das mal aufgezeichnet, so ein kleines Rad, wie das aussieht mhm. und der, ähm, der schwächste Zehrer, der Schwachzehrer kommt dann im nächsten Jahr in, das, ähm, in den Gründünger rein. Ah ja, okay. So läuft das sozusagen, also ich habe mir hier mal so ein Uhrzeigerding aufgebaut ja. und da geht es sozusagen von oben rechts eins, zwei, drei, vier nach ähm, mhm. oben links, genau. Und ähm, wir können uns ja mal kurz angucken, welche Starkzehrer das gibt, weil das sind ja die, die uns, also die den Boden, also von dem Boden am meisten abverlangen. Und ähm, das sind natürlich Kohle. Und weißt du, wer da noch dazu gehört? Tomaten. Ähm, ja, nee, also ich habe jetzt also ich habe das so ein bisschen also doch das ist schon Starkzehrer, aber ich habe das jetzt unterteilt in Starkzehrer, Mittelzieherer, Schwachzehrer und Gemüse, das nicht wandern muss, was du immer an einem Standpunkt stehen lassen kannst. Aha. Und dazu gehören die Tomaten. Genau, dazu gehören die Tomaten. Deswegen habe ich gerade mal geguckt. Aber ja, okay. natürlich an sich, äh, Tomaten wollen auch viel. Und du kannst sie natürlich auch mitwandern lassen. Aber ich habe das Gemüse, was nicht wandert, extra aufgeschrieben, weil das ja eigentlich tendenziell weniger Arbeit macht. Ja. Aber das sind nachher auch Stauden. Da kommen wir ganz zum Schluss zu. So, Tomaten okay. sind ja keine Stauden. Ja. Aber ähm, da hier sind Stauden dabei, die brauchst du nicht bewegen. Was uns Gärtner natürlich ja dann ja, eigentlich ist erleichtert. Ja, das ist natürlich immer cool. Ja, aber wer ist noch stark zähler? Kartoffeln. Ähm, ja. Äh, Puh, Mais. Habe ich gar nicht aufgeschrieben, okay. aber ja doch, gehört Ge ja auch in dieses Beat. Und, ähm, Getreide. Und ähm, zu Mais kannst du dann eigentlich auch immer gut Kürbis setzen. Ja, Kürbis. Laub, ist auch, Sellerie. Ist auch ein alles stark, ja, ja, und Zucchini, Gurken auch. Die wollen alle richtig viel okay. von ihrer Erde. Mhm. Ähm, genau. Und danach wäre es ja so, dass du ähm, das Jahr sozusagen weiter wandern lässt und, also das wäre jetzt im ersten Jahr, würdest du das anbauen. Mhm. Im nächsten Jahr würde da jetzt die Gründüngung reinwandern, mhm. weil ne, der Boden ist ja jetzt ist sozusagen tot. Ja, tot. da ist nichts mehr drin. Genau. Und danach, also wir gehen gerade so ein bisschen andersrum rum, aber danach könntest du dann die Schwachzehrer reinstecken. Sowas wie Spinat. Genau. Oder das sind, Salat. Ja, aber auch Erbsen. Mhm. Linsen, Bohnen auch, mhm. die wollen auch nicht so viel mhm. und ähm, richtig super Kräuter. Aha, ja, die, cool. Und Kräuter, ich merke das immer bei mir im Garten, was gut geht, sind Kräuter, das heißt, da muss ich mich am wenigsten kümmern. Meine Erde ist ja eh ein bisschen karg und so und ähm, deswegen, wenn, wenn man halt wirklich so eine so eine ähm, ausgelaugte Erde hat, dann kann man immer eher Kräuter reinsetzen. Ja, perfekt. Und danach, ähm, genau, äh, im nächsten Jahr packst du dann einfach, dann sind wir ja schon im dritten Jahr, die Mittelzehrer rein. Mhm. Und das sind ja was bleibt denn dann noch ja, um? da Möhren genau, ganz viel. genau Möhren und die mögen Rote es Beete, gerne neben also, ja, na, Rote die Beete.
1: Mögen, also Möhren mögen sie eigentlich gerne neben Zwiebeln genau, aber die kommen da auch rein. ich dachte Zwiebel hattest du das nicht eben gerade bei den
0: Starkzehrern schon nee, genannt Achso. Zwiebeln ich hatte äh, Lauch da drin ah, okay. Lauch war bei Starkzehrern. Mhm, Zwiebeln sind Mittelzehrer. dann mhm. haben wir noch Kohlrabi ja. Pastinake okay. Salat mhm. Hadieschen und Mangold aha das ja. sind so Mittelzierer. Genau, das wäre jetzt eigentlich so die Vierfelderwirtschaft und das Gemüse, was nicht wandern muss, sind die Stauden, haben wir letzte Woche auch mhm. schon drüber gesprochen. Mhm. Meine Staude, die immer wieder kommt. Ist der Rhabarber? Ja, ja. Und eine Staude, wir sind nämlich gerade hier einmal durch meinen Garten gelaufen. Die hast du mir gerade ge gezeigt, dass ich die nochmal umsetzen muss. Sellerie? Ähm, nee, Ach es so. ist eigentlich keine Staude, aber das, oder wie nennt man das? Das sind die Erdbeeren. Ah ja, die Erdbeeren, ja. Ist das so, Staude dann? Nee, äh, aber die kommen ja nee, immer wieder. Ja, genau. Ja.
1: Ja, vielleicht zählt es auch zu Stauden, ja. wüsste ich jetzt botanisch gesehen nicht. Aber ja, Pflanze würde ja, ich genau. immer
0: sagen. <lacht> aber die kannst du eigentlich immer stehen lassen. Mhm. Genauso wie Spargel und halt ja. die Tomaten. Ja. Ja. Also sehr, ähm, sehr interessant. Aber bei uns beiden ist es ja so, wir haben uns ja schon länger mal über diese Vierfelder Wirtschaft ich unterhalten. Ich wollte gerade sagen. Dass Aha, sag das dass für uns beide eigentlich keine, kein Thema ist, mit mhm. dem wir uns lange beschäftigen wollten. Oder wo wir auch gesagt haben, das ist für uns relevant. Also, wir können ja theoretisch von unserem Platz her auch sagen, wir haben zwei große Beete, die unterteilen wir dann immer äh, ne? durch zwei, dann haben wir vier Felder ja. sozusagen. Aber wir beide haben irgendwie für uns beschlossen, nee, da wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Nee, so genau. Machen. Ja, also für mich ist das dadurch,
1: dass ich eh auf relativ kleinem Raum gärtnere, ähm, es sind ja, wenn man das jetzt runterbricht, was ich da an Fläche habe, sind das ja vielleicht 20 Quadrat. Mhm. Und davon ist ja nicht mal 20 Quadrat nur Feld oder Fläche zum Anbauen, sondern eigentlich ist das noch weniger. Mhm. Und ähm, dann will ich nicht sozusagen noch mal 8 äh, Quadrat oder so nicht bewirtschaften. Ja, das genau. ist für mich ein Verlust. Dieses,
0: dieses Brachliegen. Genau, ja.
1: das ist für mich ein Verlust. Und Total. deswegen ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich dann... Gründünger zum Beispiel aufbringe, dann ist es immer ein Gründünger, den ich auch selber verwenden kann. Wie zum Beispiel ja. im letzten Jahr habe ich ja Spinat erstmal ausgesät, bevor ich dann in die Sommerkulturen gegangen mhm. bin. Und den Spinat, der reichert ja, wenn du den dann untergrubberst da oder unterhebst, dann auch den Boden mhm. an. Er, er holt die ganzen ähm, Regenwürmer, die das Ganze alles da schön zu einem Humus machen und so. ja und habe dann aber vorher ja den Spinat auch noch
0: schön geerntet. Ja, ja, den isst man genau. dann natürlich. Ja, das stimmt. Also ja, und ich muss auch sagen, gerade diese eine Brachfläche, das hat mir auch gar nicht gefallen. Und was ich nicht so richtig wollte, ist, dass ich mich immer auf eine Sache irgendwie so groß beschränken muss. Mhm. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat ein Feld zum Beispiel und, und geht da in die Vierfelderwirtschaft, also könnte es ja sozusagen nur alle fünf Jahre cool anbauen ja. zum Beispiel. Aber... Ja, und also ich wollte eigentlich immer alles haben und ähm, du musst es dann auch wirklich richtig mit einem Plan machen und da hatte ich auch keine Lust drauf. Nee, muss ich auch sagen, habe ich auch nicht. Und ich
1: bin dann, ich beiße dann lieber echt in den sauren Apfel und äh, investiere dann auch nochmal in Kompost. Jetzt ja. habe ich ja endlich meinen eigenen Kompost ja. sozusagen, aber das wäre dann eher was, was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, dass ich dann wirklich den Boden an manchen Stellen nochmal... Äh, so, also star ja. genau,
0: anderweitig stark aufgebessert haben. Ja, genau, weil das, diese Vierfelderwirtschaft, muss man auch noch mal sagen, die ist halt extrem gut für die Bodengesundheit. Mhm. Also, wir hatten ja auch schon mal letztes Jahr mal thematisiert: in einer Woche, wie kümmert man sich am besten um seinen Boden? Und. Ähm, ja, das ist natürlich richtig toll, weil du machst, ähm, du gibst dem Boden so viel zurück, der wird nicht porös, du musst eigentlich kaum düngen und ähm, du gehst eben mit der Natur und deswegen ist das schon sehr gut. Mhm. Ist wahrscheinlich auch die nachhaltigste Version, aber ja, um ehrlich zu sein, ähm, so wie wir es dann damals im Sachkundeunterricht gelernt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass viele Bauern das auch so machen, mhm. weil wenn ich hier gucke, bei uns auf dem Land, da ist eigentlich immer... An der gleichen Stelle wird Mais angebaut und an der gleichen Stelle wird ja Kartoffel was ja auch angebaut. wiederum
1: nicht gut ist nee, eigentlich genau. ne.
0: Aber da denkt man an gut, es kommt aus der Landwirtschaft und ähm, die machen das so. Aber ja klar siehst du ja. Ich da kann mir das auch, auch nicht Gitarren. vorstellen ehrlich
1: gesagt. Stell dir vor jemand hat vier Felder zu bewirtschaften ja. und bewirtschaftet eins davon nicht. Das heißt, ist schon bedeutet er hat alleine 25 Prozent ja. weniger. Äh, Ertrag, Das kann ich mir ja. in der heutigen Landwirtschaft nicht mehr vorstellen, nee, ich dass, die, nicht. dass die das machen, um ehrlich sei zu sein. Es sei denn, was man ja jetzt auch
0: oft sieht, sind ja diese Felder, die mit Blumenwiesen ähm, sind. Genau, ja, sind. sowas
1: vielleicht nochmal eher, das ja, stimmt. Und
0: das sind ja die, die von der EU, das ist ja ein EU-Projekt gewesen mhm. oder immer noch, ähm, das wird ja bezuschusst. Und es kann natürlich sein, mhm. dass der Bauer sozusagen dann auf dem einen Feld mit dem EU-Zuschuss ne, genauso viel raus hat, als hätte er jetzt da Kartoffeln angebaut. Dann könnte man das theoretisch so machen. Weil dann immer dieses EU-Feld mit den Bienenblumen dann einmal weiterrücken kann. Mhm. Aber was ich ja zum Beispiel halt auch extrem ungünstig
1: finde, ist bei Bauern, aber ich will jetzt auch nicht über Bauern herziehen. Ich meine, darum geht es eigentlich auch nicht. Ne? Aber wenn du dir das mal anguckst zum Beispiel, wenn die die Furchen ziehen für die Kartoffeln, ja. ne? dann ist da ja teilweise einfach auch immer ein halber Meter Platz manchmal zwischen. Ja, Und das stimmt. wäre eigentlich ja die ja. Möglichkeit, dann immer in die Zwischenreihen zum Beispiel auch noch Blumen ja. zu setzen. Da könntest du prima Ringelblumen oder Tagetes reinsetzen.
0: Ja, aber da kommst du dann wieder mit den Maschinen. Genau, dann da kommst du, natürlich,
1: genau, das ist, ist. Aber ich meine, das ist ja auch, es gibt ja einige Mischkulturverfechter, also unter anderem ja auch hier diese, wie heißt die, Gertrud Frank oder so, ja. äh, die zum Beispiel halt genau das ja auch... Ähm, vermittelt in ihrer Mischkultur, dass du in reinen Mischkultur überhaupt gar keinen freien Platz hast, so, sondern dass du wirklich jeden. Genau, Raum und du, du gehst halt immer in, ich glaube, 20 oder 30 Zentimeter Schritten, okay. wechselt dein Beet immer sozusagen weiter. Ach, guck mal, ja, das ist ja halt dann auch so. Und ein du bisschen. siehst eine Reihe Spinat, dann eine ja. Reihe deine Kultur, dann wieder Spinat, dann wieder deine Kultur. Und in der nächsten, im nächsten Jahr rückst du sozusagen das Ganze. Auf die zweite ah, Reihe.
0: Ja, interessant. Guck mal, ist ja eigentlich auch wie nur vier Felder. Genau, ist Plan. ähnlich. Ja, ah ja, na gut, aber so, so tief bin ich jetzt auch gar nicht okay, in meiner sorry. Planung immer drin. Ja. Also ja, es gibt ja auch viele Theorien. <lacht> und, und du hast dann aber immer Ertrag, ja. was ja das Wichtige ist. Und einen ist. gesunden Boden. Genau. Das ist ja wirklich schön. Ja, und also ich muss ehrlicherweise sagen, ich gucke halt die ganze Zeit immer, ich gucke mir mein Beet an, mhm. wie viele Abmessungen habe ich, mhm. und dann ähm, erstelle ich mir einen Beetplan. Und zwar ähm, einfach nur nach Mischkulturen. Mhm. Und da geht es ja auch schon oft daraus äh, darum, wann sehe ich was aus? Also wann muss was ins Beet? Ja. Was sind so die ersten Dinge, die ich ins Beet setzen kann? Und ähm, was ist dann danach zum Beispiel, mhm. also was kann danach dann rein? Ja. Also dass ich nach einem Kohl kann ich jetzt wahrscheinlich oder nach einem äh, Kohlrabi dann höchstwahrscheinlich keinen ähm, Kohl reinsetzen mhm. kann. Ne? Weil der hat schon relativ viel vom äh, Boden aufgelaugt mhm. und, und, und ausgesaugt und so. Ähm, da gucke ich immer rein, aber ansonsten gucke ich immer, wer, wer sitzt gerne neben dem anderen mhm. und das habe ich jetzt einfach so Mischkulturplan genannt. Ja. Und so machst du das doch auch, oder? Ja, genau, so mache ich
1: es auch. Und wir werten ja den Boden ohnehin auf. Also du hast ja deinen Kompost, wir machen ja, Brennnesseljauche, genau. äh, ähm, Kledünger, wir haben, mache ich genau, Kledünger hast du nochmal drin. Ich habe immer so einen Bodenaktivator ja auch nochmal drin, wie ja. so... Ähm, Hornspäne oder mhm. so eine Sachen. ne? Also, genau. kann man auch immer gut ja. unter
0: Tomaten Also das ist ja
1: schon so, dass wir auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, darauf achten, dass der Boden nie so ausgelaugt ist, dass da gar nichts mehr, nee. gar nichts mehr wachsen kann.
0: Genau. Und ich mache das jetzt auch immer so, wenn ich zum Beispiel Jungpflanzen in das Beet setze, dann nehme ich immer meinen reinen Kompost und, und mhm. ähm, pack den dann drum drumherum. Ah, ja. Also dass die dann schon mal einen guten Start immer ja. haben. Weil der Kompost, den ich habe, der ist ja auch ein bisschen, der ist schon ein bisschen älter, da ist manchmal vielleicht auch Rasenschnitt mhm. drauf. Also der ist gar nicht so 100% so ein richtig fetter Kompost, sondern der ist schon ein bisschen verwaschen durch halt ja Rasenschnitt und Pflanzenschnitt und so. Und ja. Ist das immer eine ganz gute Erde, würde ja. ich sagen. Genau, aber so gucke
1: ich dann auch eigentlich, wo möchte ich was hinsetzen, ja. was passt am besten dazu. Ähm, in der Regel mache ich mir eine Liste vorher, du wahrscheinlich auch. Was, genau. was willst du eigentlich haben? Ich wollte ne? gerade auch so. sagen,
0: genau, es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, aber du machst also, du arbeitest dann, also du machst dir erst eine Liste mhm. und dann den Beetplan oder guckst du dir erst ein Beet an und guckst, was kann irgendwo reinpassen? Nee, ich gucke erst mal grob als
1: Liste, sage ich mal, was will ich überhaupt anbauen? Ach okay. also, so mache ich es nämlich nicht. Okay, weil ich will zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt äh, dieses Jahr keine ähm, Kohlrabis anbauen. Das ach heißt, okay. die brauche ich gar nicht mit einplanen. Ne? Dann haben mir aber die Kinder gesagt, sie wollen auf jeden Fall mehr ja. von diesen Pimentos haben. Ach so, ach
0: okay, ich dachte wirklich <lacht> von den Kohlrabis, weil du hattest auch, auch mal richtig große Kohlrabis. Ich weiß, wir, die sind auch immer gut bei mir, ja. aber es ist keine. Ach, okay.
1: <lacht> also wir das freuen uns über die ersten Fünf Kohlrabis ja. und die anderen 20 verteile ich ja. in der Nachbarschaft. <lacht> ja, gut, das muss dann auch nicht sein. Ja. So, und deswegen. Ähm Genau, vielleicht maximal fünf Kohlrabis. Vielleicht, okay. weiß ich noch okay. nicht. Genau, und dann habe ich auch zum Beispiel gesagt, was ich dieses Jahr weniger machen will, ist Kohl. Ich will mich ja. äh, will weg von diesem ganzen Kopfkohlgedöns und so. Mhm. Wir haben da bei uns tolle Stände am Markt. Da hole ich dann einfach die zwei Kohlköpfe, die wir im Jahr ja. eigentlich auch wirklich dann nur essen, hole ich ja. dann da weg. Weil und,
0: also ich finde auch immer die Qualität, die du da auch kriegst, also das ist ja jetzt auch gerade im Winter und Herbst dann so ein Saisongemüse, also so gut wird der halt nie im eigenen Beet ja. und also ja, wenn man wirklich auch einen guten Biohändler kennt oder bei uns ist ja hier ähm, Hochwurzelreich zum mhm. Beispiel auch in der Nähe und wenn du dann weißt, gut da es die gute Ware, ja. dann kann man sich das da auch holen und ja. gerade Kohl cool ist ja auch so die Königsdisziplin für den Gärtner und deswegen ne, muss man sich auch immer überlegen, tue ich mir den Stress an. Genau, also ich will halt, ich habe gesagt, ich will halt Rosenkohl machen, so, ja. die will ich auf jeden
1: Fall wieder haben und ich will Grünkohl haben und das ist so ja. das Einzige, wo ich jetzt in Kohl dann investieren gut, werde, ja. sage ich mal und meine Zeit, meine Ressourcen ja. und diese ganzen anderen Sachen, Weißkohl und was weiß ich, was wir letztes Jahr alles versucht haben, ja. das ärgert mich am Ende einfach so sehr, wenn das immer zerfressen genau. ist und alles und ja. dann ist der Tatsächlich, das, was überbleibt, ist so klein, dass es nicht für, bei mir ja für fünf Leute reicht. Ja. Ja, und auch, also,
0: klar, man kann die Blätter ja auch so essen, auch wenn es dann irgendwie klar. komisch ist. Aber ich finde auch, dass es dann einfach nicht so zufriedenstellend. Und das, der braucht so lange auch. Der ja. nimmt so viel Platz immer weg. Und dann denkst du ja, ach nee, ich kann da jetzt nichts hinpflanzen. Da ist ja noch der Kohl. Aber. Ja, also ich will da jetzt auch weg von. und Also Würsingen wird bei mir immer richtig gut. Stimmt, Mit Würsingen habe ich richtig, gut. richtig, richtig
1: gute Erfahrungen gemacht. Aber ich gucke mal dies Jahr, ob ich dann, weiß ich nicht, die zwei Würsingen, die ich brauche, die hole ich ja. mir irgendwo als Jungpflanze ja, dann stimmt. vielleicht noch auch spontan, wenn ich noch irgendwo Luft habe. Ja. Aber dafür mache ich ja die Liste.
0: Genau, und dafür braucht man dann auch so seinen Plan. Genau. Weil letztes Jahr, ich hatte auch mal einen Plan gemacht und mir grob gesagt, ja, was kann wohin? Aber letztes Jahr habe ich mir dann auch das erste Mal einen Plan gemacht und gesagt, hiervon kaufe ich mir Jungpflanzen und das sehe ich mhm. selber aus. Das, ist auch, das gibt einem noch mal ein bisschen zeitlichen, oder nicht Vorsprung, sondern eher Ruhe. Ja. Weil dann brauche ich jetzt noch nicht den ähm, Kohlrabi zum Beispiel aussehen. Ich weiß auf jeden Fall, den hole ich mir als Jungpflanze, mhm. weil der wird bei mir als Aussaat auch einfach immer nichts und ähm, ja, da, so kann man halt auch planen. Also genau, bei dir sozusagen, du machst eine Liste und ähm, guckst dann, wie passt diese Liste in dein Leben genau. sozusagen. Wer passt ja, neben genau. wem, wo hast du Platz. Ja, genau. Und dann guckst du ja wahrscheinlich auch noch, du hast ja wahrscheinlich auch feste... Bereiche in deinem. Also, so wie bei mir, die, der Rhabarber, der ist halt mhm. immer an einer Stelle. Mhm. Und bei dir sind auch feste. Ja, genau.
1: Pflanzen. Ich habe ja äh, so einen Streifen mit Kräutern. Ja, okay. Das ist fest. Dann habe ich diese Winterhecke-Zwiebel. Die ist ja auch sozusagen. Ist die ist gut fest. angewachsen. Ja, die, sind richtig, die ist richtig geil.
0: Oh ja, aber die hat ja letztes Jahr, ist die ja noch nicht so gut gekommen. Nee. Aber
1: dies Jahr dann. Ja, jetzt. die war so mickrig. Und ja. jetzt sind das wirklich schon fingerdicke wow. ähm, äh, Halme, die ja, ich echt toll. ernten kann. Die sind richtig cool. Da will ich auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr ähm, von machen, weil die soll ja auch so hübsch blühen mhm. dann und ich glaube, dass sieht total hübsch aus dann, okay. wenn man das so als Begrenzung ja. sozusagen hat und das ist dann natürlich auch fest aber, ne, also da kannst du halt kriegst du dann nicht so viel drumrum ja. ähm, wenn du oder kriegst dann nicht so viel rein, wenn du dann das irgendwie drumrum gepflanzt hast aber ich finde, das sieht einfach total schön aus und wir benutzen das auch äh, sehr häufig in der Küche ja. und dann habe ich noch, was habe ich noch als festen Bereich? Nö, eigentlich nur so ein paar
0: Kräuter. Ja, nee, das und, klingt doch ja. gut. Da muss man halt dann nur immer gucken. Also Mischkultur heißt ja eigentlich sozusagen immer gute und schlechte Nachbarn. Mhm. Dass man immer schaut, wer passt zusammen. Und dann muss man immer noch dran denken, wenn ich die eine Sache abernte, wie zum Beispiel die Erbsen, die vielleicht dann relativ früh schon wieder weg sind, was pflanze ich danach? Und ist das noch ein guter Nachbar zu den Nachbarn, die schon dastehen? stehen? Ja, genau. Ne? Also, mhm. Da muss man immer ein bisschen gucken. Deswegen... Also ich hatte mir immer meinen Beetplan ähm, so unterteilt, ich mache das übrigens mit Excel, mhm. weil ich dann immer nochmal Sachen löschen kann und auch bunt markieren und so weiter und rumschieben. Da habe ich dann immer den, das Beet nochmal in Zeiten geteilt, also sozusagen einfach immer weiß ich nicht, Ernte äh, bis ich glaube so Juni, Juli war dann so das Erste und dann alles, was danach mhm. kam. Ja, cool. Also dass du einmal wie so ein so Frühlings-Sommerbeet hast und dann nochmal Sommer, Herbst und dann ähm, konnte man sich genau angucken, was kommt wann und da sozusagen eine Unterteilung in einem Beet und ja, dann habe ich immer noch markiert, was sehe ich aus und was kaufe ich als Jungpflanze mhm. und das dann eben mit allen ähm, Beeten so gemacht und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ja, und du ja. machst das immer, hast du, benutzt du manchmal eine App? Äh, ja also ich habe so ein paar
1: Apps, mit denen ich da immer mal grob auch gucke, ob hast der jetzt neben denen, wenn ich irgendwie unsicher bin. Ja. Ähm, und also findet man ja bei uns auch auf dem Profil wir haben ja letztes Jahr mit Fruit zusammen einmal Stimmt. auch ein Beet geplant und dann äh, hatten wir das ja auch auf der fried seite zur Verfügung gestellt und so. Ja. Also das hatten wir natürlich gemacht. Funktioniert aber, auch sehr gut. Also ja, genau. Aber drauf. insgesamt ist es so, dass ich ja noch relativ oldschool bin. Ich male mir das ja auf. ich <lacht> ja, das mit
0: Stift Jahr. und <lacht> Zettel. Mit Stift und Zettel, genau. Genau, weil ich hatte hier nochmal aufgeschrieben wie plant man denn eigentlich das Beet. Und ja, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Es gibt auch richtig viele Apps. Wir hatten ja auch damals angefangen mit der App Gartenplaner. Mm, genau. die Da sieht man auch immer ganz gut. Also da kann man wirklich dann so rumspielen und gucken, wer... Be ähm, wer, ist, also wer ist wessen Freund sozusagen mit so einem Blitz? Das waren dann immer keine Freunde und ein ja, Herz war dann ja, Freund. Genau. Ich glaube, so kann man ganz spielerisch ähm, ja, an diese Planung rangehen. Aber letztendlich ist halt nur das Wichtige, was wir halt mit dieser Folge eigentlich auch ähm, rüberbringen wollen, ist halt, ähm, dass wir diese Betlücken immer schön füllen. Ja, das ist genau. auch so ein bisschen das, was wir ja auch immer predigen wenn du was abgeerntet hast, dann mach da was Neues rein. Ja. Und früher habe ich natürlich auch so gearbeitet, dass man einmal alles aussieht und dann aberntet und dann ist sozusagen das Beet an der Stelle kahl <lacht> bis zum nächsten Jahr. Ja. Und ja, immer gucken, wann welche Nachfolger passen rein. Also jetzt unabhängig von der Vierfelderwirtschaft. Also in unserem Fall, es sei denn, man macht die Vierfelderwirtschaft, dann ist ja klar, wer da hinkommt. Und ähm, genau, dass man Blumen und Kräuter immer noch mit einbindet. Ja, genau,
1: das finde ich auch ist somit das Wichtigste, was man irgendwie in der Mischkultur ja auch lernt. Ja. Ne? Dass du halt gar nicht so nur in diesem, das Gemüse, kann ich das essen, ja oder nein, ja. dann gehört es dahin, sondern eben, dass man auch Kräuter mit einbindet, dass man Blumen mit einbindet, die ja einfach auch die äh, Bestäubung sicherstellen genau. ne? bei vielen. Kulturen, die man einfach hat. Also das ja. macht einfach total viel aus. Und ich finde auch, ähm, was ich immer gar nicht so bedacht hatte, dass man ja auch so Obst und Gemüse, also zum Beispiel so Himbeeren oder so, Da ich meine, bei Himbeeren muss man natürlich ja. ein bisschen aufpassen, weil die halt auch super invasiv sind. Uh -huh. Aber dass man das zum Beispiel eigentlich auch in seinem Gemüsegarten mit unterbringen
0: kann. Ne? Ja, also, bei mir zum Beispiel Erdbeeren, die sind ja. immer mit drin. Ja, genau. Ja. Oder halt Rhabarber ist genau. eigentlich auch. Ne, Stimmt. also ja, denkt man immer nicht dran, aber genau. das ist ja wirklich das Schöne und wenn man dann auch mal guckt, ich finde immer die schönsten Gärten, wenn man auch mal so durch so ein Dorf wandert und so sind natürlich immer die Bauerngärten ja. und die sind eben die, die ein bisschen wilder sind, ja, wo total. halt mal Blumen dazwischen Aha, sind und, stimmt. oder mal so ein blühender Dill oder so, dass ja. man auch nicht immer alles abernten muss, sondern ja, dass, dass man auch ja, einfach die Natur da mal ein bisschen walten lassen kann. Ja. Ja genau, das ist eigentlich schon alles, was ich zum zur Beetplanung ähm, vorbereitet habe. Und cool. also ich mu muss meinen Beetplan auch noch machen. Ja. Du auch oder hast schon? Na, was denkst du denn? Du hast ihn schon lange, <lacht> schon wahrscheinlich im Dezember oder Januar fertig gehabt. Ja, ist schon fertig. Ja. Und deswegen, ja, alle, die jetzt noch nicht den Bildplan fertig haben, dann geht es euch wie mir ja, einfach jetzt machen. Ist ja auch immer so ein bisschen ongoing Prozess. Man muss eigentlich auch keinen Bildplan haben. Nee, also es geht auch Freestyle. Aber es ist natürlich auch was, auf was man sich freuen kann. Und
1: ja, dass und man, ich will jetzt ja. auch nochmal sagen, warum ich zum Beispiel das so mit der Hand aufschreibe. oder, ja. ne, Weil ich meine, kann man bei Excel aber auch machen und in jeder anderen App wahrscheinlich auch. Aber ich notiere mir zum Beispiel dann auch immer das Datum, wann ich das ausgesehen ah, ja. habe, hm. äh, dahinter. Und. Ähm habe dann, als ich das jetzt für dieses Jahr geplant habe, habe ich dann auch mal geguckt und habe so geschaut, ah Mensch, wann war Ach, das Ernte? Ja. Genau, ja, wann war schön. denn halt irgendwie, wann habe ich ungefähr ausgesät? Wie lange hat dann die Kultur gebraucht? Ja. Bis sie irgendwie erntereif war und so habe dann so ein bisschen meine Erfahrung auf diesem Zettel halt ja, äh, festgehalten. Das muss man natürlich nicht machen, aber nee. aber es ist ähm, ja auch schön, wenn du genau, dir vorstellt Genau, ich lerne dadurch natürlich auch ja, was.
0: Auch wenn du dir so ein A4-Buch oder so nimmst oder weiß ich nicht was und dann da jedes Jahr Deinen Plan drin hast, mhm. das sieht ja bestimmt auch voll schön aus. Und du kannst dann ja in ähm, weiß nicht, zwei, drei Jahren mal zurückblättern und gucken, wie war da eigentlich der Plan. Ja. Vielleicht hast du jetzt genau die Idee wie vor drei Jahren und dann guckst du <lacht> mal, wie es war. Ja, eigentlich auch ganz gut. Aber ich bin halt so ein Excel-Fan. Ja, genau. Und deswegen. bei Excel
1: kannst du ja theoretisch auch Datum ja, und was und weiß ich noch alles speichern. eintragen. Stimmt. Kannst du speichern und so auch ausdrucken und alles. Ja.
0: Ja, aber da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kenne auch äh, Leute, die das so auf Alu, nee, nicht, äh, nicht Aluminiumfolie, sondern äh, die drucken sich das auch aus und laminieren das ein, ah, ja. also ihr Beat mhm. und dann schreiben sie immer wieder mit so einem Marker, den du wieder wegwischen ja, kannst sozusagen auch in deinen Planraum. Aha. Auch interessant, ne? Ja, auch Ja. Ja, na gut, aber das war's schon zu dieser Folge. Ja, cool. Und ähm, ich habe natürlich noch unser unnützes Wissen vorbereitet. Oh, dann schieß mal los. Denn es ist ja jetzt schon äh, Frühlings-, noch nicht richtig Frühlingsanfang, aber es ist ja schon März. Ist das nicht sogar meteorologischer Frühlingsanfang? Oh, ich, Frühlingsanfang. ich weiß gar nicht, es der erste doch, März?
1: Nee, ich glaube der dritte oder so. Also ja, es, es gibt ja
0: kalendarische ja, und ich glaube der meteorologische ist am 21.
1: Ach so, dein Oder? Kalender ist am 21. glaube ich. Ach so, ja,
0: ich weiß es nicht, ehrlicherweise. Weiß ja. ich auch nicht. Egal. Ist ja auch egal. Das ist, jetzt, das ist, und das ist für ein bisschen, mich, was nicht unnütz nee, wäre. Aber für jetzt mich komm. ist der März jetzt Frühling. Ja. Und man hört das auch schon überall. Ähm, bei mir natürlich, ich weiß hier im Wald auch sehr, die ersten Singvögel ja. äh, schreien herum. <lacht> und ähm, was ich da herausgefunden habe, war ganz interessant. Denn wenn die äh, Singvögel auf ihrer Partnersuche sind, dann sind sie in der Stadt lauter als auf dem Land. Und das wurde jetzt nachgewiesen, äh, um dem Stadtlärm entgegenzuwirken, wow. singen sie nämlich bis zu 90 Dezibel laut. Wow. Das ist wie eine Kettensegel ja. aus einem Meter Entfernung. Krass. Und ähm, die Vögel auf dem Land zwitschern im Gegensatz dazu aber nur bei der Lautstärke von 40 Dezibel. Also 90 in der Stadt, 40 auf dem Land, Krass. weil hier halt nicht so viel Lärm ist. Und deswegen brauchen die nicht so laut Boah, zu schreien. Boah, wie schlau sind Vögel denn bitte? Ja, spannend, oder? Ja. Ich das jetzt auch also gerade diesen diesem Vergleich mit der Kettensiegel ganz interessant. Krass. Deswegen... Also ich finde Vögel manchmal auch richtig nervig, ne? wenn ich dann morgens aufwache und die hier schon überall rumpiepen. So leise. Aber, ja, bei mir ist es ja recht leise in der Stadt. Es ist natürlich, wenn du da in so einem Stadtpark wohnst, ist das natürlich wow. immer was anderes. Krass, ja, das ist ja total deswegen, verrückt. Also es kommt uns dann auch nicht immer so vor, als ob die laut schreien im Frühling, weil dann sind sie auf Partnersuche. Das ja. ist halt mhm. wirklich so. Ja, das war das Wissen für heute, wow. deswegen Tolles Wissen. verabschiede ich mich mit diesen Frühjahrsbotschaftern, dem, oh, den Vögelchen, das ist schön. in die nächste Folge, die ähm, du ja dann nächste Woche bereitstellen Ja, wirst. genau,
1: so wird es sein, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist Super. eines meiner liebsten Themen, die wir oh. da besprechen. Mischkultur generell ist ja immer ein, also ist ja mein allerliebstes Thema Aha. und dann ist ja immer Tipps und Tricks gefolgt und... Dann kommt eigentlich Tomaten und dann kommt aber schon dieses. Nee, dann kommen eigentlich noch Kartoffeln und dann kommt aber eigentlich schon dieses okay. Thema, worüber wir nächste Woche sprechen. Aber das sprechen. willst du noch
0: nicht verraten. Soll ich schon sagen? Nö. Okay. Dann freuen wir uns mehr auf nächste Woche. Na gut. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.